0: Mönchsgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, die Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gelig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Thomas Zotz, nähern wir uns den Fragen an, wie ein Kloster mit Konflikten umgegangen ist, beziehungsweise vielleicht etwas zugespitzter formuliert, ob ein Kloster denn auch Krieg führen konnte. Und an dieser Stelle darf ich zunächst unseren Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Thomas Zotz.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier mit Ihnen, Herr Gedig, heute ins Gespräch zu kommen über ein wichtiges Thema in der mittelalterlichen Geschichte, das wir am Beispiel der Reichenau
0: im 11. Jahrhundert dann etwas genauer untersuchen werden. Genau, um vielleicht Sie kurz noch vorzustellen, ich denke am prägendsten für Ihren Lebenslauf war sicherlich Ihre Tätigkeit an der Universität Freiburg wo sie den Lehrstuhl für früh- und hochmittelalterliche Geschichte und für mittelalterliche Landesgeschichte des deutschsprachigen Südwestens inne hatten und sich insofern als Historiker auch sehr mit den Begebenheiten natürlich auskennen, die wir uns heute genauer anschauen werden. Wie Sie schon erwähnten, werden wir das Ganze exemplarisch vornehmen. Natürlich, wie soll es für diese große Landesausstellung anders sein? mit dem Kloster Reichenau, aber wir nehmen auch noch das Kloster St. Gallen mit dazu, was ja zunächst erstmal ganz offensichtlich in einer räumlichen Nähe auch zu Reichenau stand und insofern interessant ist. Und sie haben auch schon das Jahrhundert, den Zeitraum unseres Gesprächs quasi thematisiert, das 11. Jahrhundert. Eine Zeit, in der der Investiturstreit aufkam, den viele von Ihnen da draußen sicherlich auch noch aus dem Geschichtsunterricht kennen, weil das ja dann doch eines der leider letztverbliebenen Themen zum Mittelalter ist, was man auch noch im Schulunterricht mitgegeben bekommt. Und das Thema bot sich für uns und unseren Podcast insofern an, dass wir in unserer Ausstellung vor allen Dingen den freundschaftlichen Austausch zwischen diesen beiden Klöstern St. Gallen und Reichenau in den Fokus nehmen. Da gab es viele Wechselwirkungen, die Sie sich dann auch noch mal vor Ort genauer anschauen können. Aber im 11. Jahrhundert sah das ein bisschen anders aus. Und um vielleicht einen Einstieg zu finden, Herr Zotz, umreißen Sie vielleicht einmal kurz, in welcher Ausgangslage sich diese beiden Klöster, die Reichenau und St. Gallen im 11. Jahrhundert befunden haben.
1: Ja, die Reichenau hatte einen wichtigen Impuls empfangen schon im späten zehnten Jahrhundert durch die Lothringische Klosterreform und im frühen elften Jahrhundert hat das dann noch mal sich zugespitzt. König Heinrich II. hat diese Abtei richtig reformieren lassen wollen von einem Abt, der sehr streng mit den Mönchen umgegangen ist, so dass manche auch das Kloster verlassen haben. Es kam dann mit Abt Immo, der fünf Jahrzehnte lang das Kloster geleitet hat, ein sehr moderater Reformer, aber jemand, der durchaus eben darauf achtete, mit den Mönchen zusammen, die Regula Sancti Benedicti, ihre Bestimmungen und ihre Aufgaben, und was daraus alles erwächst für einen Mönch, einzuhalten. Das ist die Seite der Reichenau und ich glaube, da muss man das auch als Hintergrund sehen dafür, wie es dann in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts weiterging, als der von Ihnen erwähnte Investiturstreit dann die Geschichte des Reiches nördlich der Alpen vor allem geprägt hat. St. Gallen demgegenüber, und Sie haben es völlig richtig gesagt, das war eigentlich lange Zeit vom 9. Jahrhundert an oder schon vom achten Jahrhundert an eine durchaus freundschaftliche Beziehung, ein nebeneinander des Inselklosters auf der einen Seite und des Klosters St. Gallen auf der anderen, das in den Bergen ein bisschen südlich des Bodensees gelegen war und beide hatten miteinander Austausch. Der berühmte Klosterplan zeigt an, dass hier damals die Reichenau im frühen 9. Jahrhundert auch für St. Gallen freundschaftlich tätig geworden ist und der anderen Abtei Impulse und Hilfestellung gegeben hat. Aber wenn man auf den Aspekt der Reform schaut und der Reformfreudigkeit, dann war St. Gallen im 10. Jahrhundert schon nicht amüsiert davon, wie die Reichenau, das Nachbarkloster, sich verhielt. Es gab da auch einen Mönch, der Reichenau, der dann in St. Gallen äh, irgendwie heimlich eingedrungen ist und äh, die St. Galler Mönche kontrollieren wollte. Also da ist sozusagen die Beziehung zwischen beiden Klöstern schon ein bisschen kritisch geworden. Und im 11. Jahrhundert, in der Mitte des 11. Jahrhunderts, haben wir ein sehr wichtiges historiografisches Zeugnis aus St. Gallen, die Chronik, Klosterchronik des Mönches Eckerhardt IV., der die Geschichte seiner Abtei dann für auch das 10. Jahrhundert darstellt. Er endet sogar im 10. Jahrhundert, geht gar nicht weiter. Und diese Chronik endet eigentlich damit, dass St. Gallen sich darstellt als ein Kloster, das gar nicht reformiert werden muss. Es ist, es befolgt die Regel. Es ist eigentlich ganz optimal und es braucht keine Hilfe und keine Impulse von außen. Das ist so ein bisschen die Grundlinie von St. Gallen und diese beiden von mir jetzt unterschiedlich skizzierten Kulturen äh, im Umgang mit den Anforderungen des benediktinischen Mönchtums äh, im, im Spiegel der Benediktsregel. Diese Ausgangssituation ist äh, zu bedenken für
0: die Entwicklung, die dann in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts zu beobachten ist. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, wollen wir dann, auch wenn es im Schulunterricht Thema ist, doch nochmal ganz kurz auf den Investiturstreit zu sprechen kommt, der ja auch, ja, ich weiß nicht, ob es als Auslöser oder als Katalysator für diesen Konflikt auch zu verstehen ist, aber das können wir im Weiteren äh, gerne nochmal auch diskutieren. Was hat es mit diesem Investiturstreit im Kern auf sich, jetzt vielleicht noch gar nicht bezogen auf diese bodensee -Situation.
1: Investiturstreit, das Wort bedeutet, es ging in der Auseinandersetzung um die Einsetzung, die Investitur eines kirchlichen Amtsträgers oder eines geistlichen Amtsträgers, denn die Äbte gehörten auch dazu, nicht nur die Bischöfe. Und die alte Gewohnheit war, dass der König diese Amtsträger eingesetzt hat, investiert hat in ihr Amt. Sie wurden dann geweiht, natürlich von kirchlicher Seite. Aber die Einsetzung in das Amt und in die weltlichen Herrschaftsrechte eines solchen Amtes dies erfolgte durch den Herrscher. Und im Laufe des frühen 11. Jahrhunderts, schon im späten zehnten fing das an, bildete sich ein geschärftes Amtsverständnis in der Kirche heraus. Und es wurde Kritik geübt an dieser Aktion des Herrschers, des weltlichen Großen. Er ist natürlich der höchste weltliche Amtsträger und er ist auch als Gesalbter, als einziger weltlicher Amtsträger ein Gesalbter. Aber trotzdem war für bestimmte kritische Geister dies dann nicht mehr eigentlich mit dem kirchlichen Amt zu vereinbaren. Und mit diesem Gepäck startete man dann nach der, oder um die Mitte des elften Jahrhunderts in den großen Konflikt, dass auf der einen Seite... Kirchliche Reformer diese Forderung aufstellten, der Herrscher soll nicht investieren. Und auf der anderen Seite die Traditionalisten und dazu gehörte dann auch der König, das saalische Königtum in Person Heinrichs IV., der dann im Investiturstreit eine wichtige Rolle spielen wird. Die Seite bestand eben auf der bisherigen Gewohnheit als gutem alten Recht. Und so waren die beiden
0: Parteien miteinander im Streit. Und das entbrannte dann vor allem auch in der zweiten Hälfte oder um die Mitte des 11. Jahrhunderts ähm, aus dieser Reformbewegung heraus, weil dieses Nebeneinander von Kaiser und Papst hatten wir ja vorher schon. Also könnte man sich die Frage stellen, warum kam es nicht vorher schon zu diesem Konflikt oder zu diesem Investiturstreit?
1: Ja, das hat lange Zeit eigentlich ein sehr gutes Einvernehmen gegeben zwischen Kaiser und Papst. Der Kaiser war gar der Vogt der römischen Kirche, also hatte eine Schutzfunktion, die ihm auch zugesprochen wurde seitens der Kirche. Aber wie gesagt, da haben sich dann einfach die Einstellungen grundsätzlich geändert und das Bedürfnis seitens der strikten Reformer hier nun, unabhängig zu werden von dieser weltlichen Einflussnahme und Beteiligung, was nicht vereinbar schien mit der Würde des geistlichen Amtes. Das alles hat eben dazu beigetragen, dass hier sich etwas änderte. Es hat sich nicht auf der ganzen Linie geändert, das muss man dazu sagen. Und wir werden das auch nachher sehen beim Verhältnis von Reichenau und St. Gallen, dass hier es zwei Parteien dann gegeben hat im Reich. Die einen, die Reformer, reformoffenen und dem Reformpapsttum, vor allem dem Papst Gregor VII., der vielleicht auch mit dem Stichwort Canossa aus dem Schulunterricht noch bekannt ist, auf der einen Seite und mit anderen, vor allem eben Anhängern des äh, Königtums des Saalischen und der König selbst, Heinrich IV., der sich über diese Forderungen der Reformer hinwegsetzte und seine bisherige Praxis einfach fortführte. Und er tat dies dann auch für Norditalien. Das Nord- und Mittelitalien gehört auch zu seinem Herrschaftsbereich schon seit der ottonischen Zeit, also seit der Mitte des 10. Jahrhunderts. Und es waren dann vor allem ein Konflikt bei der Besetzung des Erzstuhls von Mailand, wo der deutsche Herrscher, also Heinrich IV., in gewohnter Weise einen Kandidaten auf den Bischofsstuhl bringen wollte und der Papst Gregor VII. dagegen heftig Sturm lief und an Mailand sozusagen spitzte sich dann das Ganze zu und es kam zu einer Eskalation, dass der Heinrich IV. dann schließlich sogar die Bischöfe seines Reiches, nicht alle, aber einen Großteil, dazu bewegen konnte, gegen den Papst äh, Gregor VII. zu opponieren und sogar ihn zur Abdankung aufzufordern, weil er eben sein Amt falsch verwirklicht, nach Meinung Heinrichs IV. Darauf reagierte dann Papst Gregor VII. mit der Absetzung Heinrichs IV., der Bannung Heinrichs IV., Heinrich IV. hat sich dann im Canossa-Gang aus diesem Bann zwar befreien können, aber es haben oppositionelle Fürsten im Reich, die gegen den Salier auch aus anderen Gründen eingestellt waren, sich dann dazu verstanden, einen Gegenkönig zu wählen, Rudolf von Rheinfelden im Jahr, im März 1077. Und damit hatten wir zwei Könige, zwei Herrscher im Reich, Heinrich IV. auf der einen Seite und König Rudolf auf der anderen.
0: Und dieser neue Gegenkönig, der ja auch eine gewisse inneradlige Konfliktsituation nochmal aufzeigt, also nicht einfach nur Kirche gegen Königtum, sondern auch, dass es innerhalb des Adels zu Konflikten kam, das wird ja auch für die Reichenau nochmal relevant. Und um jetzt auch wieder zurück an den Bodensee quasi zu kehren, haben wir ja eine Gestalt, die für diesen Investiturstreit in Form von dem Konflikt Reichenau-Sankt-Gallen auch sehr prägend war. Und das ist ja Abt Egerhardt der II. von Nellenburg, wenn man so möchte, wobei er als Abt ja vermutlich diesen Von-Titel nicht mehr geführt hat, sondern wir verwenden das heutzutage in der Forschung noch, um ihn familiär zu situieren. Was hat es mit diesem Abt Egerhardt dem II. auf sich? Wo kommt er her? Welchen Background hat er?
1: Er gehörte der Familie der Grafen von Nellenburg an, Nellenburg am nördlichen Bodenseerand gelegen, und diese Familie hatte dann in Schaffhausen am Hochrhein ein Kloster gegründet, das zunächst mal gedacht war als persönliches Familienkloster, das aber dann im Laufe der Zeit sich zu einem großen Zentrum der Kirchenreform weiterentwickelte und die Familie, nicht die gesamte, es gab viele Kinder in der Familie, manche Söhne waren auch Anhänger Heinrichs IV., aber der Großteil und auch der Eckerhardt, der dann Abt von Reichenau wurde, gehörte in das Lager der Reformer und hat also 1073 sein Amt schon auf der Reichenau angetreten und hat äh, sehr lange da amtiert, mit Unterbrechungen, können wir gleich noch eventuell drüber sprechen, aber er als Angehöriger dieser Familie, der Nellenburger, die sehr der Reform, der Kirchenreform, gegenüber aufgeschlossen war, er übernahm die Leitung dieser einen Bodenseeabtei, wenn man die St. Gallen im weitesten Sinne auch noch zum Bodenseeraum rechnen darf, und hat damit die Linie auch der Abtei geprägt. Er war gewählt worden von den Mönchen. Das heißt, dass auch im Konvent des Klosters man ganz einverstanden war mit dieser Linie. Und in St. Gallen wird sich dann ziemlich bald zeigen, war es ähnlich, nur eben auf der anderen Seite, dass dort die Mönche auch wie dann der langjährige Abt Ulrich von Eppenstein zu den Anhängern Heinrichs IV. zählten und auf die Weise also sowohl Abt und Konvent auf der einen wie auf der anderen Seite jeweils einer dieser großen damaligen Parteien im Reich angehörten. Und wir haben mit der Reichenau und St. Gallen insofern ein sehr plastisches Beispiel vor Augen von zwei Abteien, die nahe, beieinander lagen räumlich, die über lange Zeit, wie Sie es vorhin ja auch sagten, miteinander harmonierten und nun in diesem großen kirchenpolitischen Streit in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts dann äh, jeweils
0: Exponenten dieser beiden Parteien geworden sind. Vielleicht um das noch kurz aufzugreifen, wenn sich einer aus den Hörerinnen oder Hörer da draußen fragt, ja der Konvent hat doch immer den Abt gewählt, was ist jetzt in Anführungsstrichen das Besondere daran, dass sie daraus jetzt eine Zustimmung für die Kirchenreform ableiten, so können wir doch gerade auch für das Früh-, aber auch immer noch für das Hochmittelalter durchaus nachvollziehen, dass insbesondere für diese Reichsklöster oder Königsklöster, zu denen ja auch die Reichenau zählte, eben diese weltlichen Herrscher durchaus versuchten, immer wieder auch Einfluss zu nehmen und ihnen hörige oder ergebende Kandidaten einzusetzen ähm, suchten. Und aus dieser Wahl können wir jetzt dann tatsächlich sehen, dass auch der Konvent die Reform mitgetragen hat, wenn sie einen Reformabt gewählt haben. Aber das haben sie mit den Vorgängern, Emmo und auch Berno von Reichenau, also Vorgänger-Äbte, ja auch schon aufgezeigt, dass das durchaus eine ähm, Traditionslinie ist. Und sie haben es gerade auch schon äh, sehr schön aufgezeigt, dass nun die Positionen geklärt sind, wer auf äh, welcher Seite steht. Woraus sich einfach ein gewisses Konfliktpotenzial ergibt. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ja, wie sind die Klöster damit umgegangen? Können wir konkrete Aktionen nachvollziehen, mit denen entweder St. Gallen oder Reichenau entweder versucht hat, die anderen von ihrer Position zu überzeugen oder zumindest ja, vielleicht auch zu übernehmen quasi? Ja.
1: ja. Also das ist wichtig, der Hinweis, den Sie gerade gegeben haben, dass die Herrscher durchaus auch immer wieder Kandidaten in die Klöster eingesetzt haben als Äbte. Die Konvente haben sich dann auch fast standardmäßig immer wieder in Privilegien ihre Wahlfreiheit bestätigen lassen, die Abtswahlfreiheit. Aber in der Realität sah das eben mitunter anders aus. Und das kann man jetzt eigentlich auch sehr schön gerade an St. Gallen und der Reichenau in der Zeit, um die es jetzt uns geht, zeigen. Denn dieser Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden, der im März 1077 zum Gegenkönig gewählt worden ist, zog nach seiner Wahl das Taten immer die Könige, auch vorher schon, durchs Reich oder durch Gebiete des Reiches, um, um sich als neuer Herrscher zu zeigen. Und das machte Rudolf auch. Und er war dann auch in dieser Aktion in St. Gallen und hat in St. Gallen seinen Abt ähm, Luthold eingesetzt. Einen eigenen Anhänger, versteht sich, auf seiner Linie, also auf der Reformlinie. Und wie reagierten nun die St. Galler Mönche? Der bisherige Abt von St. Gallen war gestorben, der Vorgänger. Und insofern war eine Vakanz. Und in diese Leerstelle hat dann Rudolf eben den Luthold als Abt eingesetzt. Und die Mönche waren damit überhaupt nicht einverstanden und haben den Abtsstab dieses Luthold zerbrochen. Also der Protest hat sich hier an dem wichtigen Herrschaftsinstrument des Abtes, dem Abtsstab, dann festgemacht. Und da haben die Mönche ihren Protest auf die Weise zum Ausdruck gebracht. Dieser Luthold konnte sich auch nicht halten in St. Gallen. Und weil dann wiederum Heinrich IV. seinen Kandidaten Ulrich von Eppenstein, der einem Grafengeschlecht von Eppenstein in Kärnten entstammte. Und als Ulrich dann in St. Gallen zu Gange war, ist Luthold geflohen. Der konnte, hatte ja sowieso keinen Rückhalt in St. Gallen bei den Mönchen und ist wohin gegangen? Natürlich auf die Reichenau, ja, auf die andere Seite und hat dort versucht, Fuß zu fassen bei dem Abt. Eckerhardt, den wir vorhin schon erwähnt haben, der zu diesem äh, aus der Familie der Grafen von Nellenburg stammte. Also hier sieht man an, schon wie, wie zwischen den beiden Klöstern also auch äh, es hin und her ging und dass hier eine
0: ja, feindselige äh, Haltung ganz deutlich äh, sich äh, niederschlug. Wir haben jetzt quasi ein Beispiel auf äh, St Kat Seite, wo versucht wurde, einzugreifen, aber um auch auf diesen Eckehardt nochmal zurückzukommen, der hier der Abt der Reichenau ist, auch mit dem geschieht ja was im Rahmen dieses Konfliktes. Füllen Sie das gerne ja, mal aus.
1: Ja, ja Eckehardt ist 1077, also noch in dem Jahr, in dem sich die ganze Sache zugespitzt hat, wie, wie wir eben gesehen haben, ist er in Italien gewesen. Äbte waren durchaus unterwegs, vielfach Anders als die Mönche, die ja eigentlich in ihrem Kloster zu bleiben hatten, waren Äbte durchaus auf Reisen. Er war in Italien und ist von einem ähm, gegnerischen ähm, Kleriker, einem dem Bischof von Parma, gefangen genommen worden. Also einem Anhänger Heinrichs IV. und für zwei Jahre in Haft gewesen. Das heißt, nun fehlte den Reichenauern, der Abt. Der war abhanden gekommen. Und in dieser Situation griff nun Heinrich IV. ein und hat den Abt Ulrich von St. Gallen auch zum Abt der Reichenau gemacht. Also versuchte jetzt die andere Abtei gewissermaßen auch auf seine Seite zu bringen mit diesem Abt, der aber in der Reichenau angesichts auch des Konvents, der eben nicht einverstanden war, nicht Fuß fassen konnte, richtig. Der Abt. Eckehardt ist dann freigekommen, 1079, und äh, zurückgekehrt auf die Reichenau, dass und dann setzte im Jahr 1079 eine neue Welle ein in dem Konflikt zwischen den beiden Klöstern. Sie haben das vorhin, ja, glaube ich, auch schon angedeutet, dass hier auch geradezu Kämpfe stattfanden. Und äh, da gab es, man kann nur sagen, Mord und Totschlag. Eine Schlacht bei Feldheim in, äh, im Thurgau. Zwischen den Anhängern der beiden Klöster sind da aufeinander getroffen und ein Protagonist der Reformpartei war damals der spätere Zähringer Herzog Berthold. Damals war er noch Markgraf vom Titel her und hatte noch nicht äh, das Herzogsamt, das er dann später übernahm. Und dieser Markgraf Berthold, der hat im Thurgau einen, bei dieser Schlacht von Feldheim offenbar, einen Anhänger Heinrichs IV, Wetzel von Bürgeln, der zur Familie der Grafen von Heigerloch gehörte, getötet, ist überliefert. Und er hat dann auch im Breisgau, wo er sich äh, herrschaftlich festsetzen wollte, einen anderen, Anhänger Heinrich V., den Grafen Adalbert von Wiesneck, belagert auf seiner Burg und äh, den ausgeschaltet. Er hat vor allem aber das Kloster St. Gallen geschädigt. Er hat die Besitzungen des Klosters für seine Zwecke eingesetzt. Hat die Einkünfte, die eigentlich St. Gallen hätten zufließen müssen, an, aus der Landwirtschaft des Preisgaus, hat er selber abgeschöpft und das Kloster hatte also mehrere. Jahre hindurch keine äh, Einkünfte aus dieser Gegend. Und äh, es gibt die Geschichte dann auch in der klösterlichen Überlieferung, dass zu den Einkünften, die man gerne aus dem Breisgau in St. Gallen hatte, der Wein gehörte und die Mönche mussten also einige Zeit auch auf den Wein aus dem Breisgau verzichten und mit dem
0: etwas saureren Wein wahrscheinlich des Thurgaus äh, Vorlieb nehmen. Wir haben jetzt gehört, wie vor allen Dingen auch durch diese Parteiensituation, in die die Reichenau und St. Gallen eingebunden war, vor allen Dingen auch weitere Mitglieder, vor allem adlige Mitglieder der Parteien, versucht haben, unter anderem auf die Abtswahl oder Abtseinsetzung Einfluss zu nehmen. Wir haben auch von dieser Schlacht gehört. Aber um jetzt wirklich auch nochmal auf die Klöster zu sprechen zu kommen, wie kann man sich deren Rolle in diesem Konflikt vorstellen? Also wenn man sich das ähm, so anhört könnte man ja auf die Vorstellung kommen, fast schon, dass auch da die Mönche in die Schlacht gezogen sind. Also ähm, wirklich ganz ganz runtergebrochen. Was war der Beitrag der Klöster an diesen auch handfesteren Auseinandersetzungen?
1: Also davon weiß man jetzt nichts, dass Mönche sozusagen zur Waffe gegriffen hätten und in diese Kämpfe eingegriffen haben. Es waren die weltlichen Anhänger jeweils der einen Richtung wie der anderen Richtung und damit auch des einen Klosters wie des anderen Klosters, die hier gegeneinander auch äh, handgreiflich wurden mit schlimmen Auswirkungen, wie ich das vorhin gesagt habe, mit der Tötung eines ähm, Adligen. Aber wir müssen uns sicher darüber im Klaren sein, dass für die Mönche eine Situation dieses Konflikts dieses großen kirchenpolitischen Konflikts ganz gewiss eine äh, große Einschränkung ihres normalen Lebens war. Denn das Klosterleben war ja eigentlich ein Austritt aus der Welt. Ja, Man sagte, formulierte das auch, wenn jemand ins Kloster eingetreten ist, dass er aus der Welt gegangen ist ja, und eine Weltflucht, wenn man so will, begangen hat ganz im Sinne einer religiösen Steigerung des eigenen Lebens. Und von daher war sicher für ein Kloster eine solche Konfliktsituation, wie sie damals zwischen St. Gallen und der Reichenau bestanden hat, mit den Äbten, die sich, die gegenseitig von den Herrschern reingedrückt wurden. Und ähm, das waren auf jeden Fall sehr unerfreuliche Situationen, die man sich nicht äh, unangenehm genug vorstellen kann. Wir haben aber über diese Vorgänge selbst in den Klöstern keine eigentliche Überlieferung. Das muss man sich eigentlich aus den Umständen her sozusagen erschließen. Es gab bei jeder Abtei einen Kreis von Adligen und in dieser Zeit dann auch schon von unfreien Kriegsleuten, von Ministerialen, von Rittern, die für, einen Abtei, für eine Abtei im Dienste des Abtes eingesetzt wurden. In dem zum Beispiel auch, wenn der Herrscher nach Italien zog, äh, wissen wir aus dem späten zehnten Jahrhundert, dass es da, Kontingente gab, die von den einzelnen Klöstern erwartet wurden. Die Reichenau wird in diesem einen Verzeichnis erwähnt, die so und so viel Panzerreiter zu stellen hatten für den Herrscher, ja, wenn der eben nach Italien zog, mit der, in der Absicht vor allem die Kaiserkrone zu erlangen, aber auch aus anderen Gründen einen Kriegszug unternahm oder einen, einen Heereszug unternahm. Insofern gab es also eine ja, man kann sagen, Milizia, also eine Miliz könnte man es jetzt auch anders formulieren, von adligen und nicht adligen Rittern, gepanzerte, gut ausgerüstete Leute, die dann für die Abtei selber, aber auch in, in Konfliktfällen durchaus tätig wurden und auch bei dieser Schlacht von Feldheim, die ich vorhin erwähnte, ist davon auszugehen, dass da auch solche Anhänger einer Milizia von beiden Seiten dabei war. Nicht nur die großen Herren wie der, Herr, wie der Markgraf Berthold oder der dann von ihm getötete Wetzel von Bürgeln. Das sind natürlich Namen, die in der Überlieferung dann genannt werden, sondern natürlich gab es hier auch eine größere Zahl an Kämpfern auf beiden Seiten, die im Dienste jeweils eines Abtes ähm, tätig waren. So ähnlich, wie man das sich für die Bischofskirchen natürlich auch vorzustellen hat, auch da gab es diese Milites äh, Episkopie oder Milites des Heiligen der Bischofskirche und diese Organisation von Kriegszügen, Sowohl für den Herrscher als auch für Äbte oder Bischöfe, die in Konflikt oft lagen mit, mit anderen, die diese Organisation ist, ist charakteristisch äh, für diese Zeit. Und wir müssen das eben genauso auch für die beiden Klöster Reichenau und St. Gallen uns vorstellen.
0: Vielleicht als kurzer Nachklaps äh, dazu, inwieweit wagen diese Weltlichen Gefolgsleute, die diese Pedizier bildeten, denn dem Abt hörig? Also konnte er konkrete Feldzüge anordnen oder haben die eher auf eigene Faust agiert, soweit wir das nachvollziehen können?
1: Sie waren schon dem Abt verpflichtet und das lief in der Regel über ein Lehen, das ihnen vom Abt erteilt worden ist, zugeteilt worden ist. Sie wurden dann sozusagen die Vasallen des Abtes und von daher hatten sie schon die Verpflichtung, auch in seinem Sinne sich kriegerisch zu betätigen. Und auf eigene Faust waren diese Leute mitunter auch unterwegs in, in bestimmten Konflikten. Aber nicht, wenn es um die Abtei ging, dann mussten wir uns das so vorstellen, dass das
0: hier schon im Dienste jeweils des Abtes gewesen ist. Wir haben jetzt durch Mord und Totschlag, wie Sie es so schön formuliert haben, ja auch einen gewissen Höhepunkt dieses Konflikts und auch des Investiturstreits erreicht. Wenn wir jetzt nun zum Schluss noch einen Ausblick ähm, wagen wollen, wie ist man denn aus dieser Konfliktsituation wieder herausgekommen bzw. wie endete dieser Konflikt und welche Auswirkungen hatte das auch auf St. Gallen und die Reichenau?
1: Die Zeit, die wir jetzt gerade besprachen, also die 70er Jahre, die frühen 80er Jahre des 11. Jahrhunderts, waren ganz bestimmt die Hochzeit des Konflikts. Und es gab dann alsbald Bemühungen auf beiden Seiten, irgendwie aus dieser Krisen- und Konfliktsituation herauszukommen. Und das hat regional mitunter funktioniert. Hier hat auch etwa die Abtei Cluny in Burgund eine Ausgleichende Rolle gespielt oder versucht zu spielen, gerade auch am Oberrhein können wir das beobachten. Aber die eigentliche Lösung dieses Investiturkonflikts ist dann erst viel später im Jahre 1122 gelungen durch das Wormser Konkordat, das vielleicht auch im Geschichtsunterricht noch eine Rolle spielt, in dem Kaiser und Papst, das waren damals Heinrich der fünfte und Partialis, die haben dann einfach eine Einigung gefunden mit dem Austausch von Urkunden sozusagen. Die, die Rechte des Herrschers wurden beschnitten. Das wurde auch von Heinrich dem Fünften akzeptiert. Er hat aber auch, wie man sich das natürlich vorstellen kann, durchaus versucht, seine eigenen Interessen da auch noch mit einzubringen. Und das kann man sehr schön an einem ganz konkreten Punkt festmachen. Es wird nämlich erlaubt in den Regelungen, die von beiden Seiten 1122 sozusagen protokolliert wurden, dass die Wahl eines Bischofs oder auch eines Abtes, aber die Bischöfe waren dann eigentlich schon das größere Problem, die großen Bischofskirchen, dass diese Wahl in Präsentia regis stattfinden darf. Also in, äh, in Gegenwart des Königs. Und wenn wir uns klar machen, was es bedeutet, wenn der Herrscher mit am Tisch sitzt, ja, bei einem Kapitel, jetzt einem Domkapitel, das den Bischof wählt, und äh, die, die Geistlichen sehen hier den König sitzen und wissen, der möchte den und den eigentlich gerne als äh, Bischof haben. Und bringt jetzt sein, und er bringt sein ganzes Gewicht der Gegenwart der Persönlichen ein. Da sind manche äh, Wahlen in Anführungszeichen dann doch auch so gelaufen, dass der Herrscher hier ähm, noch seine Interessen durchsetzen konnte. Also es entspannte sich die Situation. Sie hat sich auch für St. Gallen und die Reichenau letztlich entspannt. Beide Abteien sind wieder in friedlicheres Fahrwasser geraten und man kann fast sagen auch zurückgekehrt zu der früheren Eintracht und äh, freundschaftlichen Beziehung, die es davor gegeben hatte. Und so wird man die weitere Geschichte beider Abteien dann durchs Mittelalter hindurch äh, charakterisieren
0: dürfen. Um vielleicht abschließend noch kurz auf quasi unsere Eingangsfrage Zurückzukommen, würden Sie sagen, dass ein Kloster quasi eigenständig Krieg führen konnte oder war das, wenn es denn stattfand, über diese weltlichen Anhänger eigentlich eher immer ein Phänomen, wenn die Klöster in größere Streitigkeiten hineingezogen wurden? Ein Kloster
1: selbst, denke ich, hat nicht in dem Sinne jetzt Krieg geführt und aktiv etwas vom Zaun gebrochen. Soweit ging dann diese Konfliktbereitschaft nicht. Aber es gab einfach die Anhängerschaft jeweils der beiden Seiten, die dafür sorgte, dass hier entsprechende Konflikte auch kriegerisch ausgetragen wurden. Und insofern war ein Kloster, das eigentlich, ja, ich sagte es vorhin, eine Einheit ist, die, die sich aus der Welt herausgenommen hat, war in ganz äh, besonderer Weise dann gerade in Konfliktsituationen dieser Art eben mit der Welt und mit deren Geschäften und Konflikten äh, verknüpft und ließ konnte sich nicht daraus letztlich
0: lösen. Aber mit diesem Ausblick, dass ähm, die Eintracht zwischen St. Gallen und der Reichenau wiederhergestellt wurde, können wir ja auch eigentlich auf einer positiven Note wieder enden, was für diesen Podcast ja sicherlich auch sehr ähm, erquicklich ist, dass wir hier nicht den schwarzen Peter an die Wand äh, malen müssen. Und Herr Zotz, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu uns gekommen sind, um über St. Gallen und die Reichenau im Investiturstreit zu sprechen.
1: Ja, ich bedanke mich
0: bei Ihnen, Herr Gedig,
1: hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, dass das, was wir zusammen besprochen haben, den Hörern des Podcasts auch gefällt und
0: soweit alles verständlich ist. Das bleibt natürlich der Kritik des Publikums überlassen. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast hinterlassen wollt, dann könnt ihr das natürlich ganz einfach tun über die einschlägigen Social-Media-Kanäle des Badischen Landesmuseums. Und ansonsten bleibt uns natürlich nur noch auf die große Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, die Klosterinsel Reichenau, hinzuweisen, die vom 20. April bis zum 20. Oktober 2024 im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz zu sehen ist. Und natürlich auch auf der Klosterinsel Reichenau. Für mehr Details dazu schaut gerne in die Shownotes. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.